0: Si Propeta Mikas ay hindi nagmula sa isang maharlikang angkan o ipinangalakman sa kabisera. Sa halip, siya ay mula sa pangkaraniwang mamamayan na nakatira sa isang maliit na bayan ng Morishet sa paanan ng maborol na Judea sa timog kanlurang bahagi ng Jerusalem. Subalit ang pagkagamit ng Diyos sa isang tao ay hindi nakabatay sa katayuan sa lipunan, kundi sa kalagay ng puso nito sa kanyang harapan. Ito ang ating matatagpuan sa unang kabanata ng aklat ni Mikas, una at ikalawang talata at ito ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito So, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
1: Pagong buhay, sa akin ay tunay ko lang naranasan ang ligaya tanging pag-asa sa puso ko'y ngayon Kung sakali mang ako ay malayo Sa piling mo, kumawatlit, tulungan mo ng magbalik Bagong buhay, sa akin ay tum-
2: pag ng Panginoon sa mga sandaling ito na kanyang ipinagkaloob upang tayo po ay muling pagpalain ng kanyang mga salita. Ako po si Pastor Dana Bangko. Sabay po nating pagbulayan ang salita ng buhay. Patuloy po nating pagbulayan ang mga salita ng Diyos. Bibigyan po natin ng pansin ang mga pahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Mikas. Talakayin po natin ngayon ang mga unang pahayag ni Propeta Mikas na nakatoon laban sa Samaria hanggang sa Jerusalem. Ang unang tatlong mga kabanata na aking ipinahayag sa pambungad nating pag-aaral ay mga pagbatikos. Sa bawat kabanata ng munting aklat na ito ay makatagpo tayo ng mga tuwirang pahayag na maaaring sa isang talata o sa maraming talata na matatagpuan sa unang kabanata. Magsimula po tayo at basahin ang ipinahayag ng propeta Mika sa unang kabanata, unang talata. Ganito po ang sinasabi, ang salita ng Panginoon na dumating kay Mikas na Morastita sa mga araw ni Nahotam, Ahas at Hesekayas na mga hari ng Huda na nakita niya tungkol sa Samaria at Jerusalem. Nais kong uliti na ang Samaria ang kabisera ng hilagang kaharian. Ang bayang ito ay unang itinayo ni Haring Omri ng Israel at siyang pinakasentro ng pagsamba sa mga diyos ito ay naging tanyag sa pamamagitan ni Laharing Ahab at Reina Jezebel na nagpatayo ng isang templo para kay Baal. Ang mga diyos Josan ay nagmula pa sa Lumang Tipan at makikita natin ang katunayan nito sa ilang bahagi ng banal na kasulatan. Makikita natin na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay marami na sa panahong iyon, maging sa mga kautosa na ipinahayag ng Diyos kay Moises ay naipahayag na huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa ikalabing pitong kabanata ng ikalawang hari mula ikalabing isa hanggang ikalabing anim na talata ay ipinahayag ang ganito. Sila'y naglingkod sa mga Diyos-Diyosan na tungkol dito ay sinabi ng Panginoon huwag ninyong gagawin ang bagay na ito. May, binalaan ng Panginoon ng Israel at Huda sa pamamagitan ng bawat propeta at bawat nakakakita ng pangitain na sinasabi, Layuan ninyo ang inyong masamang lakad at tuparin ninyo ang aking mga utos at mga tuntunin, ayon sa buong kautusan na aking iniutos sa inyong mga ninuno at aking ipinadala sa inyo sa pamamagitan ng aking mga lingkod na mga propeta." Ngunit ayaw nilang makinig, kundi pinatigas ang kanilang ulo na gaya ng kanilang mga ninuno na hindi sumasampalataya sa Panginoon nilang Diyos. Kanilang itinakwil ang kanyang mga tuntunin at ang kanyang tipan na ginawa niya sa kanilang mga ninuno at ang mga babala na kanyang ibinigay sa kanila. Sila ay nagsisunod sa mga walang kabuluhan at naging walang kabuluhan at nagsisunod sa mga bansa na nasa palibot nila at iniutos ng Panginoon na huwag silang gumawa ng tulad nila. At kanilang itinakwil ang lahat ng mga utos ng Panginoon nilang Diyos at gumawa par sa kanilang sarili ng mga larawang hinulma na dalawang guya at nagsigawa ng sagradong poste at sinamba ang hukbo ng langit at naglingkod kay Baal. Si Baal ay isa sa mga Diyos-Diyosa ng kanilang panahon. Ang pagsamba ay naging mahalagang bahagi sa sangkatauhan, isa itong malakas na puwersa. Ang sinaunang kabihasna na matatagpuan sa banal na kasulatan ay sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan. Naroon sa kanila ang babae at lalaking Diyos, lahat ng mga bagay na hindi pangkaraniwan at hindi may paliwanag ay itinuturing na isang malakas na puwersa na dapat sambahin at katakutan. Ang ating kaalaman sa mga paganong Diyos-Diyosa ng sinaunang panahon ay galing sa mga aklat ng paniniwala, sa mga bagay na inanyuan at sa iba pang mga bagay na nahukay ng mga mananaliksik, ang mga tao ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan noon sa pamamagitan ng mga rebulto na nilikha ng kamay. Gayunman, ang bayan ng Israel ay pinagbawalan sa mga ito at kailangang sumamba lamang sa buhay na Diyos. Pakinggan po natin ang ipinayag sa ikalimang kabanata ng Deuteronomio mula ikapito hanggang ikasampung talata. Ganito po ang sinasabi. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inayuan ng kawangis ng anumang nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila. Sapagkat akong panginoong mong Diyos ay Diyos na mapanibuguhin na aking dinalaw ang kasamaan ng mga magulang hanggang sa mga anak, sa ikatlo at sa ikaapat na salin lahi ng mga napupuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ang aking mga utos. Ang mga paganong bansang noon ay gumawa ng mga ribulto o larawan na nagpapakita sa kapangyarihan ng kanilang sinasamba. Karamihan sa mga diyos-dyosang nito ay nasa uri ng mga hayop o tao, Subalit kung minsan ang iba sa kanila ay naglalarawan sa mga nilikha na nasa kalawakan tulad ng araw, buwan at mga bituin. Ang paniniwala sa mga Diyos-Diyosan ay inilalarawan sa pamamagitan ng mga haka-haka at mga salamangka. Ang mga ito ay naniniwala na kung ano ang mangyayari sa kanilang mga Diyos-Diyosan ay mangyayari din sa kanila. Dahil kulang sila sa kaalaman tungkol sa kalikasan na nasa kanilang paligid, ay kanilang ibinigay ang mga pangyayaring sa kanilang kapaligiran sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ang ulan na isang pangkaraniwang pangangailangan sa buhay at sa kanilang agrikultura. Kung pumapatak ang ulan, ay naniniwala sila na ito ay gawa ng kanilang Diyos ng ulan. At kung hindi naman umulan, ulan, ay sa dahilang hindi nagpadala ang kanilang Diyos kaya sila ay magbibigay ng alay dito upang siya ay magpadala ng ulan. Ang bawat kabihasnan at kultura ay may kanya-kanyang paniniwala. Subalit, pare-pareho lamang ang balangkas nito. Maaaring ang pangalan ng mga Diyos-Diyosan ay magkakaiba. Subalit ang kanilang gawain at kilo sa iisa. Ayon sa Lumang Tipan, ang Diyos ay mapanibuguin. makita natin ito sa ikadalawampung kabanata ng talata talatang ikatlo na nagpahayag ng ganito, Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ang Diyos ay makapangyarihan at ang mga tao ay kailangang magpasakop dito. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili kung sino man ang kanyang nais at nagsasabing kailangan nating sundin ang kanyang mga pahayag. Ang mga paganong Diyos Josan ay nagsisilbing tukso sa mga Hebreyo ng panahong ito at sila ay nahahati sa apat na bahagi. Ito ay ang mga Diyos Josan ng Mesopotamia, Ehipto, Kanaan at Roma. Ang saligan ng banal na kasulatan ng mga Diyos Diyosan sa Mesopotamia ay matatagpuan sa ikadalawamput-apat na kabanata ng Hosea sa ikalawang talata. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Hosea sa buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Ang inyong mga ninuno ay nanirahan ng unang panahon sa kabila ng ilog, si Tera na ama ni Abraham at ama ni Nahor at sila ay naglingkod sa ibang mga Diyos. Ang sinaunang Mesopotamia ay halos nasasakop ang malaking rehiyon na sa ating kasalukuyang panahon ay tumutukoy sa buong Syria, Iraq at Iran. Sa katunayan ng Ur na lugar na pinagmula ni Abraham ay siyang sentro ng pagsamba sa kanilang Diyos ng buwan. Isa pa sa kanilang mga Diyos-Diyosan ay si Adad na nagpapakilala ng unos maging ito ay kapakipakinabang sa pananim o hindi. At si Rimon ay tulad ni Adad na Diyos ng bagyo, kidlat at kulog. Sa lumang tipan, ang pangalang Rimon ay isang Diyos ng mga taga-Assyria na ang templo ay matatagpuan sa Damascus. Si Naaman at ang kanyang mga tauhan ay sumasamba sa Diyos-Diyosan ito na matatagpuan sa ikalimang kabanata ng ikalawang hari talatang ikalabing walo. Ang Diyos-Diyosa naman sa Ehipto ay isang patuloy na banta sa mga Israelita mula noong sila ay naroon pa at hanggang makalabas mula rito. Sa sinaunang paniniwala ng Ehipto, ang Diyos-Diyosang si Osiris ay tumatay yung hukom ng mga patay. Naniniwala rin mga Ehipto sa pagsamba sa mga bagay na ninalang sa kalawakan. Sinasamba nila ang araw, buwan at mga bituin. Sira ay tinuturing na Diyos ng araw at siyang pinakamataas na uri sa kanilang panahon. Ang mga mamamayan ng Kanaan bago dumating sa kanilang lupain ng mga Israelita ay sumasamba rin sa mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosa ng mga Kananeo ay karaniwang tinatawag na Baal na ang ibig sabihin ay Panginoon. Si Baal ay nagpakilala sa maraming anyo na matatagpuan ng maraming ulit sa banal na kasulatan sa ilalim ng iba't ibang pangalan. Sa ikalawang kabanata ng mga hukom, talatang ikalabing dalawa, ay ganito po ang sinasabi, Ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal. Siya rin ay tinatawag na Baal Peor. Sa ika-apat na kabanata ng Deuteronomio, talatang ikatlo, ang pangalang Baal Berit, na ang kahulugan ay Panginoon ng mga Tipan, ay tawag din kay Baal. Ang pangalang Beelzebub, na tinatawag din na Diyos ni Ikron, ay sinasamba sa lugar ng Ikron. Sa bagong tipan ay makikita natin na si B.L. Sibub ay itinuturing na pinakapinuno ng mga demonyo sa paniniwala ng mga Hudyo. Siya ay tinatawag ng mga pareseyo na tagapamahala ng mga demonyo na makikita sa ikalabing isang kabanata ng Lukas talatang ikalabing lima. Ang bayan ay matatagpuan sa isang kaaya-ayang lugar, subalit ito ay mga guho na lamang ngayon ang mong tanawin ng bayan ay nagbibigay patunay sa tumpak na pagkakapahayag ni Propeta Mikas tungkol sa luga ng Samaria. Sa bahagi ng talata na ating nabasa ay ipinahayag ang mga katagana Mikas na Morastita, na ang ibig sabihin ay mamamayan ng Moresyet ng Gat si Propeta Mikas na matatagpuan sa timog silangan ng Jerusalem. Kahit na siya ay nasa kaharian ng Huda ay nagpahayag pa rin siya sa dalawang kaharian, Ngunit ang kanyang pahayag ay nakatuon sa hilagang kaharian, Lagi kong pinag-iisipan ang paksang iyon. Si Propeta Isayas na kanyang kakapanahunan ay nagpahayag naman sa kaharian ng Timog. Marahil si Propeta Mikas ay mas nakababata kaysa kay Propeta Isayas. Kaya't naisip niyang kayang-kaya na ni Propeta Isayas ang kaharian sa Timog habang itinoon naman siya ng Diyos sa hilagang kaharian. Lubos ninyong maunawaan si Propeta Mika sapagkat malinaw na kanyang ipinahayag kung sino ang kanyang kinakausap. Dumako naman po tayo sa ikalawang talata. Ipinahayag ni Propeta Mika ganito: Pakinggan ninyo, kayong mga taong bayan, kayong lahat, pakinggan mo o lupa at ng lahat ng nararoon. At ang Panginoong Diyos ay maging nawa laban sa inyo, ang Panginoon mula sa kanyang banal na templo. Makikita natin sa bahagi ng talatang ito ang mga pahayag na, Pakinggan ninyo, kayong mga taong bayan, at ito ay tumutukoy sa lahat ng tao. Kasama kayo roon, kahit na nasaan man kayong dako at kung anuman ang inyong kalagayan ngayon. Mayroong nais ipahayag sa atin si Propeta Mikas, tulad ng iba pang mga propeta, kahit na sila ay nagpahayag tungkol sa isang kalagayan na matagal nang wala, ang kanyang pahayag ay napapanahon pa rin sa ating kalagayan sapagkat mayroon siyang mga napapanahong pananaw na ipinapakita sa atin. Binigyan tayo ni Propeta Mika sa mga filosofiya sa pamamalakad na isang pamahalaan. Tinatalakay niya ang mga kamalian at kung ano ang tunay na kapangyarihan sa isang gobyerno. Ang pagpapatakbo sa ating pamahalaan ngayon ay hindi maayos sapagkat ito ay binoo ng tao na sa pasimula pa ay hindi na naniniwala sa Diyos at walang paggalang sa banal na kasulatan. Sa kanilang pakiramdam, ang mga dakilang panuntunan na ipinahayag sa banal na kasulatan ay may kabuluhan kung susundin kaya't ito ay inilakip nila sa pamahalaan ng gobyerno. Sa kanilang pakiramdam, ang mga dakilang panuntunan na ipinahayag sa banal na kasulatan ay may kabuluhan kung susundin, Kaya ito ay inilakip nila sa pamamahala ng gobyerno. Ito ay hindi ayon sa pamamalakad ng mga taong walang kinikilalang Diyos. Sa aking pananaw, ang uri ng pamahalaan na hindi ang siyang pinakamahalagang bagay kahit na ito ang nasa ating isipan ngayon. Sa muling pagparito ni Jesus Cristo ay magiging tulad niya ang isang diktador na ang uri ay mabuti. Ang katangian ng pinuno ang siyang pinakamahalaga sa lahat. Hindi magkakaroon ng pagbabago kahit na ang gawing pamamahala ay monarkiya, digatorial o demokrasya. Kung mga tamang taong nakalukluk ay magiging mabuti ang pagpapatakbo nito. Nawa ay maunawaan ninyo na ang aking sinasabi ay hindi tungkol sa politika, kundi ang aking ipinapahayag ay tungkol sa pilosopiya na nagpapatakbo ng isang pamahalaan at nais kong tukuyin ang pangkasalukuyan nating suliranin. Kailangan natin sa pamahalaan ang mga tao na mayroong mabuting katauhan. Higit na kailangan nating pagtuunang pansin ang pagkatao kaysa ang karisma ng isang tao. Tinatalakay ni Propeta Mikas ang tungkol dito sa ikatlong kabanata ng kanyang sulat. Saglit po nating basahin ang kanyang pahayag sa ikatlong kabanata, talatang ikalabing isa. Ngayon po ang sinabi, Ang mga pinuno niya ay humahatol dahil sa suhol, at ang mga pari niya ay nagtuturo dahil sa sahod, at ang propeta niya ay nanghuhula dahil sa salapi. may sumasandal sila sa Panginoon, at nagsasabi, hindi ba ang Panginoon ang nasa gitna natin? Walang kasamaang darating sa atin. Itinuturo ng daliri ni Propeta Mika sa katotohanan na mayroong sa kanila ang mga bulaang propeta, bulaang samahan at bulaang mga pinuno. Sa bahagi ng talata ay makikita din natin ang mga katagana, pakinggan ninyo, kayong mga taong bayan, kayong lahat. Sa kadahilanan na tayong lahat ay naririto sa sanlibutan, ay tinutukoy niya tayong lahat na nabubuhay ngayon. At ang Panginoong Diyos ay maging saksi na laban sa inyo ay ipinapahayag sa talata. Tinatawag ni Propeta Mika ang Diyos bilang saksi sa mga bayan na kanyang ipinapahayag. Ang mga pahayag na ang Panginoon mula sa kanyang banal na templo ay nangangahulugan na ang Panginoon ay nasa banal na templo sa kanyang kalangitan. Tunay na ang ating Panginoong Hesus Kristo ay nasa kalangitan ngayon at nanatiling makapangyarihan. Hindi na natin kailangan ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan sapagkat ang Diyos natin ay buhay na Siyang makapagbibigay sa atin ng mga pagpapala at katugunan sa ating mga suliranin. Huwag nating gawing isang Diyos ang salapi dahil sa paghangad nating kumita ng napakalaki at paghandaan ang malaking kayamanan na ating iiwan sa ating mga anak. Mahalaga ang bawat hakbang natin sa buhay... Nakatuklas ang tao pang bumuti at gumaan ang kanilang pakinamdam at magbawas ng timbang. Ang pinakamagaling na ehersisyo ay paglakad. Sabi ng isang dalubhasa sa pagpapalusog, ang paglakad ng sampung libong hakbang sa isang araw na ugaling nagsimula sa bansa ng mga Hapon ay naging tanyag sa buong mundo. Ang kanilang payo ay magsimula ng maikling lakaran at paramihin unti-unti hanggang maabot ang nilalayong haba. Dapat lumakad ng ganito araw-araw, bawat akbang ay mahalaga, ngunit ang higit na mahalaga ay ang pagiging malusog sa espiritu, at ito ay matatamu lamang sa paglakad na kasama ang Diyos, na ayon sa banal na kasulatan ay isang malapit at lumalagong ugnayan sa Panginoon. Lumakad si Enok na kasama ang Diyos sa loob ng tatlong daang taon ayon sa ikalimang kabanata ng Henesis talatang dalawampu dalawa. na Nais ko po na saglit natin itong basahin. Lumakad si na nakasama ng Panginoon, pagkatapos na maipanganak si Matusalem ng tatlong daang taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. Si Noe naman ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahonan niya. Galito po ang ipinahayag sa ika na kabanata ng Genesis talatang Ikasyam. Galito po ang sinasabi, Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahonan niya. Sinuwe ay lumakad nakasama ng Diyos. Mga kaibigan, ang dalawang lalaking nito ay pinuri sa kanilang pananampalataya sa ikalabing isang kabanata ng sulat para sa mga Hebreyo mula ikalima hanggang ikapitong talata. Ganito po ang sinasabi. Sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitaas anupat hindi na niya naranasan ng kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya ay kinuha ng Diyos, sapagkat bago siya dinalang paitaas, Pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kaluggan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ay tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na umahanap sa kanya. Sa pananampalataya si Noe, nung mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan, sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y naging tagapagmana ng katwiran ayon sa pananampalataya. Dapat makisabay sa paghakbang niya, na hindi umuuna sa kanya o nahuhuli sa kanya. Sa paglakad, kinakausap at pinapakinggan siya, tinatamasa ang kanyang presensya. Magtiwala sa patnubay niya kung di makita ang daratnan. Di lamang ang daratnan ang mahalaga, kundi ang buong paglalakbay na kasama siya. Kung minsan nga lamang sa isang tao, kapag nagkakasala, ay kung sino-sino ang itinuturo nito. Mali nang ibaling ang sisi sa ating kasalanan sa mga magulang kasamaan o sa mga pangyayari. Ngunit ang pinakamali ay ang isisi sa Diyos ang nangyari. May nabasa ako tungkol sa isang tao nagpapayat na bumili ng mga matatamis na tinapay. Di na nakakataba ito? Nang tanungin kung bakit siya bumili nito, nagpahihwateg sa sagot niya na kasalanan ng Diyos... Dahil pinayagan daw ng Diyos na mabukas ang paradahan ng kotse ng tindahang iyon, kaya siya ay napadaan doon. Sa ikatatlumput dalawang kabanatan ng Eksodo, mababasa kung papaanong gumawa ang punong saserdote ni Aaron ng isang gintong imahin o gintong guya upang sambahin. Nagbunga ito ng kamatayan ng tatlong libong Israelita at ng isang nakapanghingilabot na salot sa kanilang bayan. Sa halip na magsisi agad at tanggapin ang pananagutan bilang isang pinuno, sinabing pinilit at wala siyang magawa kung di sumunod. Pagkatapos, dinagdagan pa niya ng kasinungalingan. Ang ginawa lang daw niya ay ihagis lahat ng mga sa kumukulong lawa, at ang imahin ng baka ay mahimalang nabuo. Hindi tinanggap ni Moises ang dahilan ni Aaron. Hinarap niya ang kanyang kapatid sa kanyang kasalanan at ipinanalangin siya. Makatitiyak tayo na ang kumilalang Israelita sa kanilang kasalanan ay pinatawad. Ngunit hinatunan ng Diyos ang kanilang kasalanan at marami ang namatay. Mga kaibigan, pag may nagawa tayong kasalanan, panagutan ninyo. Huwag maghanap ng isang masisisi at pinakamahalaga ay huwag itong isisi sa Diyos. Kaibigan, kung nais mong makilala ng lubos si Yesu Kristo ay lumapit ka sa Kanya at maging kasama sa paglakad sa iyong buhay. Huwag mong isisi ang yung kalagayan ngayon na lungmok sa kasalanan, sapagkat narito si Heso Kristo upang ikaw ay bigyan ng bagong buhay na mapayapa at puno ng biyaya. Magsimula na ngayon sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita, pananalangin at pagtanggap sa kanya bilang sariling tagapagligtas at Panginoon. Manalangin po tayo. Muli po kaming nagpupuri Panginoon at nagpapasalamat at ang iyong salita ay naging gabay namin sa mga oras na ito. Ito po ay naging pagkain ng kaluluwa namin. Tulungan mo po kami na tumibay ang aming pananampalataya sa iyo at lumakad ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot na langin. sa pangalan ni Jesus. Amen. Walang
0: Ibig sa mundo, katulad ng sayo, buhay ay inialay mo, dahil sa sala na hawag mo mundo ka tulad nang sayo You no.